0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Aqueronta Movebo. Eu sou Augusto Luiz e estamos aqui para falar de psicanálise e coisas mais. Começar é sempre um grande desafio. Dar o primeiro passo parece ser a coisa mais difícil que fazemos na nossa vida. Não à toa, usamos essa expressão, dar o primeiro passo, para começarmos algo novo. Afinal, você se lembra o desafio que foi e quanto tempo levou entre você ser um bebê que mal conseguia virar de lado quando lhe colocavam no berço e, depois, Passou meses se rastejando até começar a engatear e, por fim, se segurar nas coisas pra ficar de pé, andar se segurando até que, num belo dia, deu o primeiro passo solto, sem ninguém e sem se segurar em nada. Eu não me lembro dessa minha experiência. Sabe o que é mais curioso ainda? Logo assim que conseguimos dar o primeiro passo, a gente já quer sair correndo. E qual é o mais óbvio que aconteça? A gente tropeça, cai, chora, levanta, pensa em não andar mais, mas a gente vai e anda de novo. E parece que começamos a compreender que é preciso um pouco de paciência para também começar a correr. E a gente corre bastante durante os anos, até que aprende que tem a hora de correr mais rápido, a hora de andar mais cautelosamente, mas que, para andar ou para correr, é preciso dar o primeiro passo. E o mais importante dessa lição. O primeiro passo sempre acontece no momento em que a gente ainda não tem nenhuma garantia ou certeza que conseguiremos dá-lo ou mesmo ficar de pé. Mas como saber sem tentar? Primeiros passos custam caro. Às vezes até dinheiro mesmo. Mas sempre, muito caro psiquicamente. Requer um tanto de investimento de confiança com uma pitada de dane-se se eu cair. E a gente nem sabe aonde vai conseguir chegar. Só sabe que é o único jeito de nos tirar de onde estamos. Bom, hoje estamos aqui para mais um episódio da série Diário de Bordo. Essa série que eu trago aqui no podcast para retratar um pouco da das minhas vivências, das minhas experiências relacionadas ao meu percurso psicanalítico. Então, essas séries de episódios, né, que, que tiverem sempre esse título Diário de Bordo, elas estarão retratando é, mais especificamente alguma coisa que eu vivi ou alguma coisa que eu estou vivendo relacionado ao meu percurso psicanalítico. Mas, precisamente no episódio de hoje, eu irei falar com vocês a respeito... Do curso de graduação de psicanálise, mais precisamente a formação de bacharelado em psicanálise oferecido pela Uninter na modalidade EAD. Que a gente vai tratar um pouquinho, primeiramente, da estrutura do curso, do, das minhas impressões a respeito do curso, né, da, da, da proposta do curso, e, no segundo momento, vou falar com vocês o porquê que eu escolhi. É, me aventurar, né? entrar nessa aventura de fazer essa, esse curso de, de graduação Que parece ao mesmo tempo ser uma proposta interessante Mas também contraditória, é, polêmica Que gerou algumas muitas discussões no, no último ano, né? no ano de 2022 Quando começou o, a formar as primeiras turmas e certamente fará ainda muito burburinho quando é, acontecer de fato o reconhecimento do curso e a formação das primeiras turmas no sentido de diplomar né, os primeiros alunos e começar a sair esses primeiros psicanalistas graduados aí. Enfim, tem muita coisa para a gente discutir a respeito desse assunto e vou estar tá falando para vocês logo em breve. Nesse primeiro momento do episódio de hoje, vou tratar com vocês um pouco mais especificamente da estrutura do curso de graduação bacharelado em psicanálise, né? Oferecido pela UNINTER na modalidade AD. Vamos lá, estou aqui em mãos com o projeto pedagógico do curso superior de bacharelado em psicanálise curso que foi autorizado né? Autorizado pelo MEC pela resolução CEP número 1559 de 6 de outubro né, de 2021 a coordenadora do curso é a doutora Gisele Cipriano Rodakoski Organização didático-pedagógica. O nome do curso é um curso superior de bacharelado em psicanálise. Curso superior, primeiramente, né? O que significa um curso superior? A gente tem aí na, na estrutura educacional brasileira, mais especificamente aqui, né? A gente não vai estar tá falando de como funciona em outros países. Bom, no Brasil a gente tem educação infantil que compreende ali aqueles primeiros anos de vida, até os 5, 6 anos de idade, né? Que é quando se tornaria obrigatório o ingresso na alfabetização, né? A ser alfabetizado, que a gente vai conhecer como ensino fundamental. Então, a gente teria o, a educação infantil, em seguida o ensino fundamental, que compreende hoje aí o, o, os 9 anos né? de ensino fundamental, que antigamente era ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. É, logo em seguida a gente vai ter os três anos do ensino médio, e após o ensino médio a gente tem o nível superior, que compreende aí as graduações e as pós-graduações. Mais especificamente aqui, do curso de bacharelado em psicanálise, para as formações de nível superior, em nível de graduação, né, essa primeira formação superior, a gente vai ter três modalidades. A gente tem o, os cursos de licenciatura, que pretende formar professores, educadores né, de uma determinada área. Então, a gente vai ter licenciatura em História, licenciatura em Geografia, em Matemática, licenciatura em Educação Física, entre outros cursos. A gente vai ter as formações de bacharel. A gente pode ter um bacharel em História, um bacharel em Geografia, um bacharel em Educação Física. Então, aí, precisamente, nesse primeiro momento aí, a gente vai ter essa diferença de que um licenciado, ele se propõe a trabalhar com a educação. A gente vai ter, na grade curricular, muitas matérias, né? muitas disciplinas relacionadas à educação, à legislação da educação, etc. E o curso de bacharel, ele vai pretender a formar é, digamos assim, a é grosso modo, né? é, cientistas, pesquisadores, aquelas pessoas que tendem a desenvolver aquela área da ciência. Uma pessoa licenciada em História, ela vai dar aulas de História. Um bacharel em História vai ser um historiador. E ainda a gente tem o curso de tecnólogo, né? Também no nível superior, que geralmente ele tem uma formação um pouco mais curta. E é diferente do curso técnico. Geralmente o curso técnico, ele é oferecido para nível médio. Então a gente vai ter, por exemplo, institutos federais que oferecem cursos técnicos junto com a formação de nível médio, que é diferente do tecnólogo, é, no sentido de nível de graduação né? Digamos que o tecnólogo É um técnico de nível superior E o técnico é um técnico de nível médio Explicado um pouquinho dessa estrutura A gente vai entender aqui Que um bacharel em psicanálise Em termos estritos né, Assim como um bacharel em história Pretende formar um historiador Um bacharel em psicanálise A priori a gente vai entender Que ele vai formar um psicanalista E aí isso vai suscitar diversas questões, posteriormente aqui a gente vai acabar trabalhando não só nesse episódio, mas também nos, nos episódios da série sobre formação, né? Essa série aqui, Diários de Bordo, vou estar falando para vocês mais especificamente da minha experiência relacionada a esse curso diretamente nos episódios da série de, sobre formação a gente vai estar trabalhando mais especificamente sobre a formação do psicanalista, onde é possível, onde não é possível, como é possível, como se deu historicamente, enfim, dentre outras, outras questões. Aí vamos lá, continuando aqui no, no projeto pedagógico do curso A gente vê aqui o enquadramento né, do curso Ele está enquadrado aqui na área geral de ciências sociais, jornalismo e informação Na área específica, ciências sociais e comportamentais Na área detalhada do curso de psicologia E o rótulo do curso indicado pela instituição né, de ensino superior é também de psicologia Talvez o mais importante aqui, vamos dar um, um, uma detalhada Vamos aqui nessa justificativa para a criação e existência do curso. Os dados socioeconômicos e ambientais apresentados no projeto pedagógico do curso, PPC, subsidiaram a justificativa apresentada pela IES, né, a Instituição de ensino Superior, para a existência do curso, inclusive quanto à coerência com o contexto educacional, com as necessidades locais e com o perfil do egresso conforme o PPC do curso e de acordo com as fontes de informação disponibilizadas pela IES. Existe uma clara relação de coerência entre os dados apresentados sobre o contexto sociocultural em relação às demandas que justificam a oferta e continuidade do curso. Os dados apresentados reforçam e articulam as demandas pela formação de profissionais egresso do curso desenvolvido pelo IES. O curso de Bacharelado em Psicanálise tomou como sustentação legal a Portaria nº 397, de 9 de outubro de 2002, que aprova a Classificação Brasileira de Ocupações CBO de 2002, do Ministério do Trabalho, para uso em todo o território nacional. A vocação de uma instituição do ensino superior é dar respostas às necessidades sociais por meio da preparação acadêmica de profissionais que possam impactar na melhoria da qualidade de vida de pessoas e populações no meio em que vivem. O cenário onde o curso de psicanálise é criado em 2021 no contexto local se caracteriza por ter o Brasil identificado pela OPAS como o país mais ansioso do mundo e no contexto mundial pela pandemia da Covid-19 que já matou 5 milhões de pessoas e afetou um número inestimável de outras. A formação do psicanálise Analista não se reduz a um curso, seja ele livre ou acadêmico mas faz parte do percurso da formação do analista que tem como compromisso ético manter-se em formação ao longo de toda a sua atuação como analista A criação do curso se justifica pela oportunidade de democratizar o acesso ao método psicanalítico por meio de estudos em EAD com valores condizentes com a renda da população brasileira com vistas a impactar na ampliação de acesso a serviços alinhados às necessidades de saúde de saúde identificadas na população. A psicanálise até o presente momento não é uma profissão regulamentada no Brasil, apesar de ser uma ocupação reconhecida em todos. O curso buscou alinhamento ainda no importante legado de psicanalistas, em especial na obra de Sigmund Freud e Jacques Lacan, quando fizeram recomendações e considerações sobre a formação do psicanalista. Com base nesse legado, o curso cumpre a oportunidade de contribuir com estudos teóricos sobre a psicanálise e induzir o processo de análise pessoal e supervisão da prática clínica, oferecendo ainda aproximações dos alunos com grupos de estudos e fóruns de discussão para que o percurso formativo seja continuado e que o seu processo de desenvolvimento pessoal o habilite para a prática clínica, cumprindo assim o tripé necessário para a formação de um psicanalista. Estudo, que diz respeito ao conhecimento, análise, que diz respeito ao autoconhecimento e a supervisão, que diz respeito ao acompanhamento. Assim está, então, aqui descrito né, a justificativa para a criação e existência do curso dentro do projeto pedagógico aqui do curso na, oferecido pela UNINTER. A gente vai ter algumas características aqui é, que chamam a atenção, né? No primeiro momento, eles colocam uma demanda existente no nosso país de cuidado e atenção para com a saúde mental. Eles trazem a informação aqui de que o Brasil é o país com o maior índice de ansiosos, né, de pessoas ansiosas no mundo. E traz também o contexto da pandemia da Covid-19, que, dada né, essa, essa proposta e, e autorização do curso, se deu aqui em meados de outubro de 2021. Então, esse curso aqui, apesar de já ter tido algumas tentativas anteriores de oferecerem um curso de formação em psicanálise, esse foi o primeiro curso, né, a primeira proposta a ter conseguido, digamos assim, uma autorização né, pelo MEC. Então, hoje o curso encontra-se autorizado. Eu vou trazer também aqui mais três pontos, né? Eles, eles trazem aqui num segundo momento né, dessa justificativa Que a formação do psicanalista não se reduz a um curso Seja ele livre ou acadêmico Mas faz parte do percurso da formação do analista Que tem como compromisso ético manter-se em formação ao longo de toda a sua atuação como analista esse é um ponto muito interessante da gente estar tá tomando atenção, porque há aqui uma proposta de um curso de graduação que vai formar bacharel em psicanálise, ou seja, psicanalista. Mas, ao mesmo tempo, traz também que essa formação do psicanalista ela não se reduz a um curso, seja ele livre ou, ou acadêmico, ou seja, a gente tem tradicionalmente na formação em psicanálise a formação através de cursos livres. Como a psicanálise ela é... Reconhecida como um ofício Ela não é uma profissão regulamentada ela é um ofício, ela se enquadra na portaria 397, 9 de outubro de 2002, através de uma CBO, né? ou seja, Classificação Brasileira de Ocupações, ela é um ofício ser psicanalista é um ofício e não uma profissão regulamentada, como é o caso da psicologia. O que caracteriza a principal diferença entre uma atuação que é um ofício e uma atuação de uma profissão regulamentada diz respeito à estrutura de formação, então no caso as profissões regulamentadas, elas em geral, tem uma estrutura de formação é, vistoriada pelo MEC, então o MEC determina as diretrizes dessa formação, os componentes, a matriz curricular, a carga horária, etc. As profissões que são ofício, elas têm a sua formação livre, podem ser formadas, né, podem ser estruturadas através de cursos livres, de aprendizagem autodidata, etc. Né? O ser artista, vamos dizer assim, é um ofício e não uma profissão, necessariamente. Uma outra característica também muito importante para as profissões que são regulamentadas é que elas possuem um órgão regularizador da profissão. Então, por exemplo, no caso dos psicólogos, a gente vai ter um conselho federal e conselhos regionais de psicologia a enfermagem, a mesma coisa, a nutrição, a mesma coisa, a medicina, a gente vai ter o CRM, né? o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, para os advogados, né? as pessoas que se formam em direitos, a gente tem a OAB, entre, entre outras instituições desse cunho para as profissões que são é, regulamentadas. A psicologia ela é uma profissão regulamentada desde 1968, se eu não me engano. E eles trazem aqui também, num quarto momento, uma recomendação, digamos assim, né? Eu, eu diria assim que seria uma ampliação da justificativa aqui do curso que é necessário cumprir o tripé de formação para se formar psicanalistas. E eles baseiam isso, né, junto com o um alinhamento aqui basicamente de, da obra de Freud e de Lacan e de como esses dois autores principalmente é, viram, né, viam a formação em psicanálise como deveria acontecer. Essa estrutura de como se dava a formação do psicanalista, a gente vai trabalhar em um outro momento nos episódios relacionados ao processo de formação. Então a gente vai trabalhar aqui alguns textos de Freud, explicando como deveria ser, recomendações que Freud fez para médicos, para leigos, né, que seriam aquelas pessoas que não, eram, que não tinham uma formação prévia, nem de, de, de medicina, nem de psicologia. E a gente vai trabalhar melhor como se dava isso. O que é muito compartilhado é que a formação do psicanalista ela se dá através do estudo, da análise e da supervisão. Levando em consideração aqui esse segundo ponto aqui que eles colocaram na justificativa de que a formação ela não se reduz a um curso, me vem a, a, a seguinte dúvida, né? para a gente pensar a respeito. Se a formação não se reduz ao curso, mas uma proposta de um curso de graduação de bacharel em psicanálise se propõe a formar psicanalista... Esse curso de graduação está formando psicanalistas ou não? Até que ponto é uma formação em psicanálise e até que ponto não é uma formação em psicanálise? Fica aí para gente, a gente elaborar isso também, né? Algumas, algumas características aqui né, que, que eu já tratei, também já trouxe aqui. O curso ele é, é autorizado, ele não é reconhecido ainda. O que significa? né? Qual o processo que se dá na criação de um novo curso? As instituições de ensino superior, elas estão, de certa forma, autorizadas, né, com base na lei, na legislação, toda verificada, digamos assim, né, pelo, pelo MEC, elas estão autorizadas a é, desenvolver cursos, criar programas de, de formação... É, desenvolver cursos de, de graduação, de pós-graduação, e conforme esses, esses cursos ele, eles vão sendo elaborados, essas instituições, né, esses cursos específicos, eles passam pelo processo de é, autorização, que é quando o MEC autoriza a instituição a, a, a começar um curso, né, ela fazer aquele curso, por exemplo, não é um... um não é qualquer faculdade, eu vou abrir uma faculdade aqui, vou pegar uma sala ali vou fazer um curso de medicina, que vou criar uma turma de medicina aqui e vou fazer esse curso de medicina. Não, eu tenho que cumprir alguns requisitos, eu tenho que ter uma certa estrutura para eu receber autorização na minha instituição para abrir turmas de medicina. Então eu recebo no primeiro momento a autorização. E no segundo momento, o reconhecimento o reconhecimento do curso, ele se dá periodicamente. Então, a instituição que está oferecendo um curso de nível superior, ela tem turmas ali, né, em andamento, turmas com, com, com alunos que estão nesse programa de formação, e no período, geralmente, entre 50 e 75% do curso, né, a, os estudantes que estão ali, mais ou menos, nesse período de formação, eles passam por uma prova de avaliação, conhecida como ENAD, que seria, mais ou menos, o que acontece com o Enem, né, o Enem anteriormente, era uma prova para avaliar o nível do ensino médio, né? das escolas, das turmas do ensino médio. É, no segundo momento, ele passou a virar uma prova de, de vestibular e ficou as duas coisas ali ao mesmo tempo, né? Tanto para avaliar o, o curso, o, a, a instituição, as turmas, e também para servir como ingresso para o um nível superior. É, mas essa prova do Enad, ela compreende apenas uma avaliação né? do, do curso, da formação. E ela vai com a nota de 1 a 5. Né, sendo 1 um a pior nota e 5 a melhor nota. Por isso que a gente vê aquela informação, a ah, nota máxima no MEC. Significa que aquela instituição ela tirou né, o último resultado do Enad, que geralmente é feito de dois em dois anos. Salvo engano. Essa prova do INAD, ela é realizada e o curso tem que tirar no mínimo 3. Se não tirar 3, é, o curso fica sobre, é, fica sobre atenção, digamos assim. Né? Tem que ter uma reformulação, pode acontecer de ter um impedimento de abrir novas turmas, aí tem que continuar a formação daqueles ali que já estão no, no programa de formação. Mas não pode ingressar novos alunos Até que, que refaça a prova do INAD Tire pelo menos a nota 3 né, Que seria a nota permitida mais baixa né, Para poder o curso se manter Em funcionamento Diante dessa prova do INAD aí, que é feita entre 50% e 75% né, Digamos assim Um curso que foi autorizado aí a, Essa primeira turma chegou aí Entre 50% e 75% Vai realizar a prova do INAD Eles tirando né, pelo menos 3% Na prova do INAD né, Pelo menos a nota 3% O curso passa a ser reconhecido pelo MEC, se tirar 4 se tirar 5, melhor ainda se, o, se, se a turma né, que fez o Enad ali tirar a nota 5, o curso acaba, acaba sendo reconhecido pelo MEC com a nota máxima, e, e aí as instituições geralmente fazem toda aquela mídia né, a respeito é, de que o curso é nota máxima no MEC etc, a gente acaba vendo isso muito na, nos anúncios, nas publicidades da, das instituições então o, o curso de psicanálise na UNINTER, hoje ele se encontra nesse momento ele foi autorizado pelo MEC em outubro de 2021 iniciou a primeira turma em fevereiro de 2022 tiveram ali os primeiros ingre alunos ingressantes e em fevereiro de 2024 essa primeira turma vai atingir os 50% do curso e a partir desse momento a instituição pode é, solicitar né, essa, esse processo de reconhecimento e aí nesse período entre 50 e 75% essas turmas essas, as, as, é, as turmas que estiverem nesse período, farão a prova do INAD e, enfim, vai seguir esse processo aí para que, eventualmente, o curso seja reconhecido ou não. No caso do curso ser reconhecido, aí vai seguir conforme todas as outras propostas de formação, ter a, a turma, né, graduada, diplomada, né, recebendo diploma, todo aquele processo lá de formação e esse diploma ser reconhecido em território nacional por todas as instituições de ensino superior que têm vínculo com o MEC. O curso não sendo reconhecido, aí vai passar por aquele processo, né? Digamos assim, continua a formação, mas até que haja um reconhecimento do curso para que o diploma, de certa forma, tenha alguma validade em território nacional. Se o curso não for reconhecido, você fez uma formação em um curso que o MEC não reconhece aquele diploma. Então, as outras instituições que têm vínculo com o MEC, elas não reconhecerão aquele diploma como válido. Então, o fato do curso não ser reconhecido pode calhar nessas Nessa circunstância, né? Digamos assim. É, o curso ele tem autorização para ofertar 3 mil vagas por ano, então se ele oferta 3 mil vagas por ano, a gente vai presumir que. Eu vou ser um pouco otimista aqui de que 30% farão toda a formação né, durante os quatro anos, e que 30%, né, um terço dessas 3 mil vagas, irão concluir a sua formação. Então, sendo 3 mil vagas por ano, vamos ter aí que, em média, a UNINTER vai formar né, em 4 anos, vai sair pelo menos aí um mil psicanalistas por ano formado pela UNINTER é o curso não tem turno de funcionamento é um, um, um curso na modalidade EAD completamente à distância e tem uma carga horária total de 3.200 horas é um curso relativamente longo, né 3.200 horas salvo engano a formação de psicologia ele tem 3.600 horas 3.800 horas e era o segundo, o segundo, a segunda maior carga horária né? do, do ensino superior no Brasil, só perdia medicina. Enfim, tem duração de, de quatro anos e as formas de acesso são para alunos, que, né, estudantes, pessoas que tiveram o ensino médio completo. A gente vai entrar em algumas questões aqui num programa de, de, do curso, num, num projeto pedagógico, que diz respeito ao objetivo do curso, ao contexto educacional, o perfil do profissional e a estrutura curricular. Eu vou passar um pouquinho mais rápido por esses pontos aqui, porque eles vão conversar muito com o, o, a justificativa do curso. Né? Vai ser, de certa forma, um, um destrinchamento aqui do, do, da justificativa do curso. Eu vou passar um pouquinho rápido sobre isso aqui. Bom, se tratando aqui do objetivo do curso... Ele basicamente pretende né, é, sustentar uma, um percurso teórico né, para um profissional que será psicanalista, com todas as questões aqui a respeito da subjetividade humana, com pressão da subjetividade humana, é, com princípios éticos humanistas, com o propósito de contribuir com a sociedade, em processo de atenção à saúde, né, a orientação interprofissional e institucional, entre outras coisas. Um aspecto que, que eu acho curioso aqui é que eles trazem o seguinte texto aqui, né? Induzindo o processo de análise pessoal e educação permanente. A educação permanente eu até compreendo muito bem porque a gente vai ter uma matriz curricular de quatro anos, de formação, então vai ter contato com muitas obras, tanto as obras de Freud, de Lacan, entre outros psicanalistas, né, comentadores, etc. Então, eu tenho uma compreensão muito clara a respeito dessa proposta de educação permanente. Não tenho nenhuma ressalva a respeito disso. Mas quanto à indução do processo de análise pessoal, né, induzindo o processo de análise pessoal, como eles colocaram aqui, eu tenho minhas ressalvas, minhas as dúvidas a respeito disso aqui e fico pensando como se dá esse processo de, de, de induzir né? se dá através do constante comentário do tripé de formação em psicanálise análise pessoal, estudo, supervisão, de ficar comentando isso e aí de repente a, a, os estudantes, né? as pessoas que estão ali na formação, eles pensarem a respeito disso e, ah, vou começar a minha análise pessoal, vou procurar uma análise pessoal ou em algum aspecto a instituição vai tentar em algum momento, né? Não, não observei isso até o dado momento, mas em algum momento vai tentar oferecer de alguma maneira, é, sustentar isso aqui de alguma maneira, né? A um processo de análise pessoal. É muito. Polêmico, complexo a gente Tratar desses assuntos Porque quando a gente fala de uma formação Em psicanálise, numa instituição De nível superior, numa, no nível De graduação, e a gente toca Nesses pontos, geralmente as Pessoas falam muito Num tom de, de, de Não é bem contradição a palavra Mas um tom de agressividade De, de repulsa de, de não concordância De não concordar, não achar Não achar adequado e isso versa muito a respeito da tradição da formação em, em psicanálise. Uma das instituições mais comentadas No percurso da história da psicanálise aí É a IPA né? A Associação Internacional de Psicanálise né? Traduzida aqui de tradução livre <risos> Para o português Que foi a primeira instituição de psicanálise lá, Formada por Freud Entre outros psicanalistas E que no decorrer do tempo Essa instituição teve é, Uma burocracia muito grande no processo de formação Restringindo a formação De psicanalistas paramédicos Era necessário cumprir Cumprir uma carga horária de estudo, tantos anos de estudo, tantos anos de análise pessoal, uma rotina de análise pessoal semanal, de quatro análises, cinco análises por semana, supervisão. Era necessário é, fazer análise didática, então existiam, an existem, né? a instituição ela funciona até hoje, existem os analistas, que digamos assim seriam aqueles analistas ali que atuam de fato oferecendo um, uma terapia psicanalítica, né? vou usar esse termo aqui, mas existem também os, ana os analistas didatas que são os analistas ligados à instituição, que pretendem fazer essas análises com os estudantes, né? com aquelas pessoas que estão em formação, numa forma de uma análise que está ensinando a fazer análise. Né? Então, existe todo esse enquadramento, digamos assim que corresponde, em certa medida, a uma proposta de formação acadêmica. É, tem uma estrutura muito academicista aí, muito semelhante, por exemplo, à formação em psicologia. Tem lá né, suas semelhanças, só que, contudo, não é dentro de uma academia. Né? A, a IPA, ela não é uma instituição de nível superior, né, de formação, ela não é uma universidade, uma faculdade, ela não, não é isso, mas mantém uma estrutura muito semelhante. E ela tradicionalmente era a formação básica e seguida por várias outras instituições de psicanálise por muitos anos até praticamente surgir o, o tal do Lacan, né, do Jacques Lacan e trazer uma série de estudos e debates a respeito disso e propor uma nova formação em psicanálise, é, digamos assim, direcionar o olhar da formação em psicanálise para um outro ponto para uma outra proposta. E aí, diante da proposta de Lacan, vão surgir as instituições de psicanálise lacanianas, né? o, a Escola de Psicanálise de Paris, entre outras escolas relacionadas ao ensino de Lacan, essa transmissão de Lacan, que vão utilizar de alguns recursos, né? como cartel, como passe, entre outros recursos nesse processo de formação. Então, dado esse aspecto aqui, a gente pode ver que a formação em psicanálise ela não é um consenso comum. O consenso comum que se tem é a respeito do tripé de formação, o estudo, a análise e a supervisão. Mas em diversas instituições, esses pés do tripé são cumpridos das maneiras mais diversas, né? Algumas mais livres, outras com, com mais burocracia, digamos assim, com mais regras e cargas horárias, etc. E isso sempre suscita diversas discussões. Com a proposta de curso né, de formação em uma instituição de nível superior, em uma graduação, não ia ser diferente. E aí a gente vai se deparar com essas questões como é um objetivo do curso induzir o processo de análise pessoal e, sim, como que vai induzir esse processo de análise pessoal? Como que isso vai acontecer? É né? a educação permanente, beleza. E a supervisão, como vai se dar? No curso de psicologia, por exemplo, a gente tem cinco anos de formação, basicamente passamos os quatro anos estudando né, conteúdos teóricos e práticos e no último ano é feito o estágio supervisionado. O que significa esse estágio supervisionado? Vou falar aqui mais especificamente né, do, da instituição a qual eu fiz parte, que foi a Universidade Federal da Bahia, a UFBA, o curso de formação de psicólogo lá no, no, na Escola de Filosofia e Ciências Humanas, Campos de São Lázaro, na Federação. Esse estágio supervisionado, a gente escolhia, de certa forma, um, um professor orientador esse professor orientador muitas vezes era, é, digamos assim, escolhido com base na sua abordagem terapêutica Na sua abordagem psicológica Então, se você tinha uma afinidade com a psicanálise, você escolhia um professor orientador psicanalista Se você tinha uma afinidade com a comportamental, você escolhia um professor orientador que fosse behaviorista ou da TCC Se você tinha uma afinidade com a gestalt, você escolhia um professor gestaltista e com isso você passava esse um ano, estar supervisionado um, estar supervisionado dois, né? Primeiro semestre, segundo semestre do, do quinto ano do curso. Você passava atendendo na clínica social da, da instituição, né? Do Instituto de Psicologia. Essa clínica social oferece o serviço de atendimento a pessoas da, da comunidade circunvizinhas ali da da instituição, e aí você realiza aqueles atendimentos ali na clínica o horário marcado, tem lá os pacientes, etc, e participa dos encontros de supervisão, então a gente vê que tem uma estrutura na formação do psicólogo voltada para a psicologia clínica aqui né estou falando especificamente da clínica não estou falando da hospitalar, nem estou falando da organizacional, por exemplo estou falando apenas da clínica, onde há essa experiência similar a um estágio, por exemplo, onde começam-se os atendimentos e há uma supervisão. O que é que acontece, por exemplo? não existe a obrigatoriedade da terapia do próprio estudante, digamos assim. Primeiro porque basicamente essa regra da análise pessoal ela só compreende a psicanálise. Ela não compreende as outras abordagens da, da psicologia. E com isso né, a gente pode é, ver aí que numa formação de psicólogo a gente tem esse ponto muito delicado ao meu ver, né, a minha compreensão em que a instituição digamos assim, ela não se pretende a formar psicanalista, ela pretende a formar psicólogo mas mesmo esses psicólogos Que vão para uma abordagem psicanalítica Por exemplo, eles não têm A obrigação, a, a instituição Ela não obriga Ela não coloca como pré-requisito Que a pessoa esteja em análise Pessoal ou tenha feito análise Pessoal por um determinado tempo Um ano, dois anos, cinco anos, quatro anos Que seja, não tem essa obrigatoriedade Então a gente vai ver Nessa é, situação de formação De psicólogo, por exemplo Que essa parte do Tripé que para os psicanalistas é a parte mais importante da formação, a análise pessoal para a formação de psicanalista ela é mais importante do que o estudo, e ela é mais importante do que a supervisão, porque a supervisão, de certa forma, ela só virá após a análise pessoal e após o estudo, né? Que é quando você começar a fazer os seus atendimentos. E, numa formação de psicólogo, isso nem entra em questão, nem é discutido a respeito disso. Então, tendo em vista que na formação de psicologia é assim, como que uma formação em psicanálise vai lidar com isso, sendo que ela vem tendo como referência principal o curso de psicologia? A gente tem uma formação de psicólogos aí em instituições de nível superior no Brasil há muitos anos. Do meu ponto de vista, não seria possível existir uma formação em psicanálise que fosse completamente distante de uma formação de psicólogo. Não. A formação que a gente tem em uma área extremamente semelhante a essa é a de psicologia. Então, essas primeiras turmas, essas primeiras propostas de curso de psicanálise, elas vão conversar muito com a formação de psicologia. E vai trazer algumas coisas boas. Algumas coisas melhoradas, né, aprimoradas Mas também vai trazer algumas problemáticas Que a gente vai poder discutir do mesmo jeito Nas duas propostas de formação Enfim, No um contexto educacional Ele vai trazer basicamente a, a, as mesmas coisas ali Relacionadas a, ao Brasil A questão dos do, né, dados de ser o país com maior número de ansiosos é, Relacionados à Covid, etc mas eu vou pular aqui especificamente agora para o perfil profissional do egresso, que seria, no caso, a, a, a pessoa que sair do curso, né? que concluir os quatro anos, ela vai sair com a seguinte descrição, colocada aqui no programa pedagógico. Capacidade de escuta, observação e reflexão, com disponibilidade para uma relação analítica ética e com habilidade para perceber as manifestações do inconsciente dos sintomas e dos processos de elaboração. Almeja-se ainda que o profissional compreenda a importância da análise pessoal como espaço de formação que sustenta, juntamente, dos estudos teóricos e supervisão clínica, a posição de analista pelo viés da psicanálise. Então, a gente tem aqui dois pontos, né? A proposta da graduação em si é dar a capacidade de escuta, observação e reflexão com disponibilidade para uma relação analítica ética, né? Com habilidades para perceber as manifestações do inconsciente. Pronto. Está dizendo aqui que é analista, formar analista, formar psicanalista. O que é psicanalista, né? Se não for isso aqui? aqui é Aqui a descrição do psicanálise. Alguém que ocupa esse lugar de psicanalista, alguém que escuta, que observa, né? E reflete e que ouve, né? Que trabalha com ética, com habilidade para perceber as manifestações do inconsciente. O material de trabalho da psicanálise ele é o inconsciente e os sintomas, né? Do, do sujeito que, que vai ter essa ligação no inconsciente. E no segundo ponto aqui, desse perfil do, do egresso sustentar, né? Vamos dizer assim que é, que é almeja-se que o profissional compreenda a importância, né? Ou seja colocar na, na cabeça né, na mente né, de todo mundo que está se propondo a passar por esse curso, por essa formação de que o que sustenta uma formação de psicanálise não são os quatro anos que você passou dentro dessa instituição mas sim continuar com a sua análise pessoal, manter a sua análise pessoal, os estudos teóricos e a supervisão clínica durante o, os seus atendimentos então assim, eu acho que até que essa proposta do perfil do egresso, ela é bem elaborada ela compreende de certa forma, no meu entender, né? No, no, no que eu entendo do que é a psicanálise e do contato que eu já tive com a psicanálise até hoje, eu acho que ela compreende bem a respeito do que deva ser um psicanalista e do que alguém que se propõe a ser psicanalista precisa ter, ter em mente. Tanto saber da importância, né? Do quão é imprescindível a análise pessoal, os estudos teóricos contínuos e a supervisão clínica. Em enquanto estiver em atendimento, né, por muitos anos, e as habilidades aqui em termos do manejo do trabalho, né, em trabalhar com o inconsciente, compreender essa parte teórica, a parte prática, quais são os fundamentos da clínica, quais são os fundamentos da psicanálise, então eu, eu entendo aqui que o perfil profissional é, é muito interessante a maneira que ele foi descrito aqui. Mas a gente ainda volta a discutir a respeito do período de formação. Como vai se dar durante esses anos, esses quatro anos, quem entra na formação? Quem se propõe a passar por esse curso? Se fizer análise pessoal, se não fizer análise pessoal estudando, vai estar estudando, porque tem que cumprir essa carga horária, essa matriz curricular, tem que passar pelos componentes curriculares, né? Tem que cumprir ali uma avaliação que é inerente à instituição de ensino superior. E quando começar a atender, fazer a supervisão clínica, né? Enfim, eu ainda tenho as minhas minhas ressalvas, minhas pulgas atrás da orelha, digamos assim, a respeito deste procedimento aqui, de como a instituição vai lidar com isso, né? Eu não faço parte das primeiras turmas, mas sigo a Acompanhando tanto a parte qual eu entrei, né, no que seria o começo ali da proposta de formação, mas também as turmas mais avançadas a gente consegue ter um certo contato ali com o programa, com as disciplinas, com os conteúdos, etc. Dá para ir tendo um referencial de como as pessoas que estão se propondo a fazer essa formação estão lidando com o tripé da formação em psicanálise. Mas isso vai ser um, um, um assunto para a gente estar discutindo um pouquinho mais à frente. Agora a gente entra num ponto que talvez seja um dos mais curiosos a respeito dessa proposta de formação, que diz respeito à estrutura curricular. Aí a gente vai se perguntar como que vai estudar, né? Como que a gente estuda a psicanálise? Vai estudar Freud? Vai ler todos os livros de Freud? Vai estudar Lacan? Vai estudar Winnicott? Vai estudar Melanie Klein? Vai estudar o okay, quê? É por onde que, que, que a gente vai, vai fazer essa formação. Vamos lá. Para começo de conversa, a gente vai ter na proposta da Uninter, pelo menos para esse curso em nível EAD, né, em formação à distância, a gente não vai ter uma estrutura semestral como acontece na maioria das instituições, principalmente as instituições de formação presencial. O curso da Uninter ele é dividido primeiramente em anos, né, no caso, os quatro anos de formação, a gente tem o primeiro, segundo, terceiro e quarto ano da formação. Esses anos, eles são divididos em módulos e aí cada ano desse é dividido em três módulos e esses módulos são divididos em fase, fase 1 e fase 2. Então, vamos lá. Ano, tem o primeiro ano de formação. No primeiro ano, tem três módulos, né? Ou fases, né? Seria fase A, fase B e fase C. E essas fases é dividida em duas, né? Fase A1 e fase A2, fase B1, fase B2, fase C1, fase C2. Para a formação de psicanálise, a gente vai ter as unidades temáticas de aprendizagem, que serão 12, né? Que, para a psicanálise, ela está dividida nas seguintes. A gente tem, no primeiro momento, a UTA, né? As unidades temáticas de aprendizagem, que são os elementos básicos. É uma estrutura primeira, digamos assim, que diz respeito à ambientação da formação de nível superior é, e principalmente à distância, então a gente vai ter disciplina de libras, é, educação das relações étnicas e raciais é, ensino de história e cultura afro-brasileira africana e indígena, é, ambientação inicial, que seria uma disciplina para aprender a, a, né, toda a dinâmica de, de, de funcionamento do ambiente virtual de estudos avaliações é, atividades, aulas ao vivo etc. No segundo momento a gente tem os fundamentos históricos e epistemológicos que a gente vai trabalharia psicanálise ciência e profissão, introdução à psicanálise, desenvolvimento humano e filosofia no primeiro momento a gente compreende os elementos básicos da proposta de é, educação superior, né? tanto o ambiente quanto essas disciplinas que fazem parte do programa de ensino do MEC, digamos assim, qual qual é o tipo de habilidade, competências, conhecimentos que o MEC exige que todas as, as formações, né, todos os cursos tenham. No segundo momento, a gente vai para os fundamentos históricos e epistemológicos, que no caso aqui da psicanálise, a gente vai compreender como a psicanálise se dá enquanto ciência, profissão, a história da psicanálise, como se dá a, as diferentes visões, digamos assim, né, do desenvolvimento humano. Lembro que nessa disciplina a gente teve algum contato com a psicologia, né? Que não necessariamente dizia respeito a assuntos que são abordados pela psicanálise, né? Por exemplo, a gente chegou a ter alguns conteúdos de Vygotsky Piaget etc. Que, que era uma, um... diz respeito à psicologia, não era uma coisa diretamente relacionada à psicanálise. É da mesma forma também que a gente vai ter contato com a disciplina de filosofia. Que conversa, né? Algumas teorias filosóficas. É, alguns postulados filosóficos conversam muito com a, com a psicologia. Alguns beberam da psicanálise para desenvolver suas hipóteses filosóficas, da mesma forma que a psicanálise também bebeu muito de diversos filósofos para desenvolver a sua teoria. Aí, ah, passados esses dois momentos, a gente, digamos assim, entra de fato no que seria um estudo da psicanálise, né? A gente vai ter duas UTAs né, de noções básicas, né? Noções básicas 1 e noções básicas 2, onde vai pegar algumas disciplinas, né? Como a clínica em Freud, teoria psicosexual do desenvolvimento infantil, conceitos fundamentais em psicanálise, mecanismos de defesa, a constituição do sujeito, cultura e linguagem, método psicanalítico, estruturas psicanalíticas. Seriam as disciplinas aqui das que compreenderiam as noções básicas do que é a psicanálise e de com o que a psicanálise trabalha. E depois a gente vai ter Três UTAs dos processos psicanalíticos, né? de, que seria o fazer de fato do psicanalista. Então a gente vai ter a interpretação dos sonhos, a clínica em Bion, a clínica em Winnicott, a clínica com crianças, é, psicopatologia, psicofarmacologia, psicanálise e criminologia, a clínica do trauma, a clínica em, em Lacan e a função do analista, produção científica em psicanálise, a clínica em Lacan e as novas estruturas clínicas. E a ética em psicanálise. Aí a gente vai ter também os processos psicanalíticos 4, né? Acabei perdendo aqui, que seriam quatro processos psicanalíticos e não três. A gente tem o 7 em psicanalítico, relações transferenciais, intervenções do analista e análise de casos clínicos. No quarto momento dessa formação, né? Que não compreende aqui o, o quarto ano ainda. Mas o quarto momento dessa formação, ela vai se dar através... De uma contextualização contemporânea né? vai, vai trabalhar aqui em relação à psicanálise e contemporaneidade né? a Psicanálise contemporânea, 1 um e 2 A gente vai ter psicanálise de saúde e sociedade Substâncias psicoativas Corpo, gênero e sexualidade é, Gestalt Narcisismo e a cultura midiática Perversão em política A clínica do suicídio e uma disciplina eletiva 1 um aqui primeiro, né? que seria a primeira é, disciplina optativa, digamos, nessa formação. No quinto momento aqui dessa proposta do, da matriz curricular, a gente vai ter o percurso formativo. Aí aqui a gente tem o percurso formativo dividido em dois, né? um, o for, percurso formativo 1 e o percurso formativo 2. E a gente vai ter praticamente as mesmas disciplinas. Só que em níveis 1 né? um e 2 Então a gente vai ter análise didática 1, 2, 3 e 4 Então a gente tem quatro disciplinas de análise didática A gente tem supervisão de casos clínicos 1, 2, 3 e 4 A gente tem aqui as eletivas 2 e 3 Então nesse processo aqui Já está caminhando para a formação aqui, muito prov... é, deixa, eu, deixa eu olhar direito aqui é, Aqui a gente já está no terceiro ano do curso então, no terceiro ano do curso, digamos que a gente compreende o setting psicanalítico, né, como se dá o setting psicanalítico, as relações de transferência, é, as intervenções do analista, análise de casos clínicos, e a gente começa de, é, a trabalhar com essas é, disciplinas relacionadas à contemporaneidade no terceiro ano. Então, a gente entende como funciona a psicanálise, contexto contemporâneo, para no quarto ano a gente trabalhar com essa formação é, similar a um estágio, digamos assim, né? A gente vai ter a tal da análise didática, que eu ainda não sei como, como, como se dá isso, porque nenhuma turma chegou nesse ponto ainda, né? A gente não tem nenhuma turma que tenha alcançado esse, esse componente curricular. Então eu não, não tenho o que relatar para vocês A respeito de como está sendo essa estrutura aqui Como que a faculdade está oferecendo essa estrutura Da análise didática e da supervisão de casos clínicos é, O que eu tenho de relato é que essa supervisão de casos clínicos Ela se dá através de estudos de caso E não de atendimentos e um programa de supervisão Ela não se dá através dessa maneira Pelo menos é o que tem conversado até então, da mesma forma que a análise didática ela vai se dar também muito nessa estrutura de estudos de caso, né? pelo menos o, o, a informação que eu tenho até o, o momento em que eu estou gravando esse episódio, ela não pretende funcionar como uma análise que cada estudante estará fazendo e, e essa análise sendo ela didática, né? para além da análise pessoal né? ela sendo uma análise didática. E a gente tem aqui também né? no final o trabalho de conclusão de curso, que seria o TCC dividido também em três, né? é, compreendendo o TCC 1 a parte do projeto, o TCC 2 a parte da pesquisa e o TCC 3 a parte da defesa né? do trabalho de conclusão de curso. Aí a gente vai ter algumas disciplinas é, optativas, né? as eletivas, né? as disciplinas eletivas e, e as atividades complementares para serem cumpridas aqui, né como um projeto integrador, que esse projeto integrador eu também não cheguei nele ainda, então a informação que eu tenho para falar é pouca, a respeito dele, mas esse projeto integrador ele se trata de uma proposta de é, interconexão entre aquilo que está sendo estudado e o ambiente em que o estudante, né, o acadêmico ali, o graduando, ele vive. Então, de certa forma, um programa integrador, eu vou tentar realizar alguma atividade, algum, algum trabalho, algum projeto que relacione aquilo que eu estou estudando, que eu já tive contato com a faculdade e com o ambiente em que eu estou inserido, aqui a minha cidade, né, o, o local onde eu moro, a sociedade, a comunidade na qual eu convivo. Ela compreende aí um dos tripés né, da formação de nível superior, que vai compreender ensino, pesquisa e extensão. Aí, estaria compreendendo a parte da extensão né? estender a faculdade para além desse ambiente de estudo e de pesquisa, estender para a comunidade. Bom, após basicamente aqui, depois de 45 minutos tentando resumir toda a estrutura dessa proposta, né, desse projeto pedagógico do curso de bacharelado em psicanálise, oferecido pela UNINTER, vou falar um pouquinho aqui das minhas impressões de coisas extras que não estão nesse projeto pedagógico, mas que acontecem na, na, na formação né, que acaba sendo oferecida ali pela, pela faculdade, né? ela não está necessariamente nesse projeto e vou falar também para vocês aqui a respeito do porquê que eu escolhi, quais são as minhas intenções como que eu compreendo essa, essa minha participação nessa proposta de formação em, em psicanálise, a gente vai num breve intervalo e já já a gente comenta mais sobre isso E você chegou até aqui nesse episódio, primeiramente, meus parabéns! Você está buscando por mais informação, mais conhecimentos e está dedicando seu tempo a ouvir alguma coisa que traz informações de verdade. E em segundo lugar, muito obrigado, obrigado por estar aqui, por estar ouvindo, estar participando e compartilhando desse momento aqui comigo. Tô tentando fazer o meu melhor, trazer as melhores informações possíveis aqui para vocês e compartilhando né, o meu percurso psicanalítico, as minhas questões, as minhas experiências, as minhas vivências e, além de trazer Trazer as questões e dúvidas que eu tenho comigo, as minhas indagações. Trago também um pouquinho das coisas que eu vivi, as perspectivas que eu tive a partir dessas experiências. Para eventualmente ajudar vocês de alguma maneira com as dúvidas que vocês possam ter. Para aqueles que vão atravessar o percurso psicanalítico. Ou para aquelas pessoas que querem saber, por exemplo, como encontrar algum psicanalista. Ou alguma psicanalista é, mais bem preparada, mais bem formada. Né, com uma formação ali que você consiga nem encontrar certa credibilidade na atuação daquele profissional. Gostaria de convidar vocês a seguir, né, me acompanhar nas outras redes sociais, independente da plataforma que você estiver ouvindo aqui esse podcast. Me siga lá no Instagram ou pelo YouTube também, arroba augustoluiz.psique. Você pode também conferir todas as informações no meu site, www.augustoluiz.com.br. Tem a aba lá do podcast, tem um blog, tem algumas publicações, que a gente vai começando a construir esse, esse espaço também de compartilhamento de informação você pode me seguir também na plataforma de stream para ouvir esse podcast ser notificado sempre que a gente lançar novos episódios e talvez a coisa mais interessante de todas que você pode fazer é interagir comigo, se você tem alguma dúvida, ficou com alguma pergunta não importa se ela é uma perguntinha boba ou uma pergunta muito complexa, não se acanhe faça essa pergunta, mande aí qualquer caixa de mensagem direct inbox comentário pode mandar por onde for a gente vai trazer sua pergunta aqui em um novo episódio e responder na medida em que for possível você pode também utilizar o recurso através do spotify e de envio de mensagem de voz e essa pergunta ou esse comentário através da mensagem de voz a gente pode trazer ele para o nosso episódio aqui ter a sua participação ilustre participação nos nossos episódios aqui né que for pertinente a sua contribuição, a sua pergunta. Ah, gostaria de convidar vocês também para um novo projeto que eu tô lançando através do Instagram. A gente vai fazer lives segundas e quartas-feiras, meio-dia e meia a gente vai ter uma live lá com o projeto comendo livro, né? Meio, meio dia e meia hora do almoço, todo mundo vai almoçar, vai comer, a gente vai comer livro quem estuda psicanálise, quem vive em psicanálise tem uma coisa que tem que saber fazer é comer livro, porque é livro que não acaba mais pra gente ler. E aí a minha proposta é trazer leituras de livros que versam sobre a psicanálise que foram escritos por psicanalistas mas que tenham uma linguagem acessível que não seja aquele livro cheio de psicanalês aquela coisa muito teórica para psicanalistas, mas que seja um livro Acessível para qualquer pessoa que se interesse por aquele assunto. Então a gente vai fazer leituras assim de alguns livros, alguns comentários que forem pertinentes. Ao vivo, segunda e quarta-feira, meio-dia e meia, no nosso Instagram augustoloiz.pseq. Eventualmente essas lives ficarão disponíveis lá no Instagram para assistir ouvir em outro momento. Ou a gente pode acabar trazendo para o podcast é, nas plataformas ou colocando no, no YouTube. Não sei, não decidi ainda. Conforme a gente for fazendo os episódios aí, a gente Vai, vai decidindo e eu comento com vocês aqui no, nos próximos episódios. Bom, vamos voltar pro assunto pra gente terminar, que esse episódio já tá gigante. quem assistiu os episódios anteriores, mais especificamente o primeiro episódio da série Diário de Bordo, em que eu trouxe para vocês um pouquinho da minha experiência, né, do meu percurso psicanalítico até aqui, primeiramente o meu contato com a psicologia e no segundo momento o meu contato com a psicanálise e como eu percebi que meu desejo estava mais para a formação de psicanalista do que para a formação de psicólogo. E o último episódio do nosso podcast no qual eu tratei a respeito da a formação em psicanálise, especificamente e trouxe as impressões que eu tive, as informações que eu tive, o que eu compreendia que era uma formação em psicanálise, como eu desenvolvi as minhas expectativas e os meus planejamentos para a formação em psicanálise. Para não repetir o que já foi trabalhado nesses dois episódios, né, recomendo aqui que se você tiver um pouco mais de interesse ou ficar alguma dúvida aqui a respeito desse meu trajeto até determinado ponto que eu vou traçar a partir daqui você pode voltar nesses episódios se não assistir ainda e né, assisti os pegar essas informações lá que vai ficar eventualmente mais claro para vocês mas bem, em dado momento do meu percurso, eh, na verdade eu estava em busca né, de fato de formalizar, de me colocar de fato em uma, em uma situação de formação em psicanálise e dentre minhas buscas, minhas pesquisas a respeito da maneira que seria mais viável eu realizar essa formação, eu me colocar em formação, acabei encontrando Encontrando também essa proposta do curso de graduação. Que no primeiro momento me foi estranho. Olhei com estranheza. Achei curioso, mas também estranho Diante daquilo que eu tinha recebido como é, informação Do que era a formação em psicanálise Me pareceu uma proposta de repente equivocada, é, contraditória Diante disso eu tive muitas ressalvas e muitas dúvidas Não foi assim, uma coisa que eu abracei de primeira E coloquei assim, ah que maravilha Vou pegar aqui vou fazer a faculdade de psicanálise Para eu ser psicanalista não foi assim que eu encarei no primeiro momento passei muito tempo consumindo todo tipo de conteúdo que eu achei na internet a respeito dessa, da faculdade, e no ano de 2022 né, tiveram diversas lives, aí, vários psicanalistas várias pessoas que estavam se propondo a comentar a respeito dessa proposta, é, encontrei também um, um, uma, uma campanha é, contra esse, essa estrutura de formação principalmente aí das instituições que, que são as consideradas né, que formam o grande grupo aí das instituições de psicanálise no Brasil, levantando né, a pauta contrária a essa proposta de curso de graduação, fazendo o abaixo-assinado etc, várias propostas então me, me deparei diante disso, pesquisei a fundo busquei todas as informações a respeito do curso, encontrei outras instituições uma um ou duas instituições mais que estavam também se propondo a fazer né, um, um curso de graduação em psicanálise, é... só que essas outras instituições não tinham os seus cursos ainda autorizados pelo MEC, como é o caso da Uninter, né? Não existe um curso de graduação em psicanálise reconhecido em nenhuma instituição no Brasil, é apenas os cursos de pós-graduação. E aí entra num ponto, os cursos de pós-graduação, eles não se propõem a formar psicanalistas. Não existe, por exemplo, um curso de pós-graduação ou, ou um, uma residência que seria uma modalidade né, de pós-graduação Que geralmente é muito relacionada à área de saúde, mais precisamente à residência médica Que no segundo momento passa a existir para outros cursos como enfermagem e psicologia Então, por exemplo, não existe uma residência em psicanálise Para aqueles que se formaram psicólogos ou médicos realizarem essa residência, essa formação pós-graduação de dois ou três anos ou quatro anos e saírem psicanalistas. Da mesma forma que os cursos de pós-graduação, seja Lato sensus ou sensu eles também não se propõem a formar psicanalistas a partir daqueles que foram ali de alguma graduação da área de, de saúde. Como a gente já comentou em outros momentos, a formação em psicanálise ela se dá através de cursos livres e não de um curso de graduação ou de especialização. Diante disso, abre a seguinte questão. Se um curso de pós-graduação, por exemplo, ele não forma um psicanalista, o que impede um curso de graduação, sendo que ele também, a princípio, né, diante dessa mesma conceituação, digamos assim, estando dentro de uma universidade e cumprindo a parte do tripé de formação em psicanálise, que seria do ensino, do estudo, ela não formaria psicanalistas? Qual seria o problema diante disso? É... aqui vai abrir um leque de questões que a gente não, eu não vou conseguir concluir, né, nem vou começar agora essa discussão, vai ficar em aberto aqui, vou só levantar as questões para que a gente possa é, debater num outro momento. A primeira questão que versa em torno disso, que eu já comentei até no episódio aqui no começo do episódio, o curso se propõe a fazer um psicanalista, a formar um psicanalista ou não? Em quatro anos de curso, sairá um psicanalista capacitado a atuar ou não sairá um psicanalista capacitado a atuar? É, uma outra questão que eu trago aqui diz respeito à relação né, de ofício e profissão regulamentada. A partir do momento em que um curso de graduação ele é proposto e ele é autorizado pelo MEC e cria-se a expectativa para que ele seja reconhecido pelo MEC, ele pode abrir precedentes para que haja uma proposta é, de regulamentação da profissão essa regulamentação da profissão ela vai partir dos interesses de controle de uma profissão, de ter um órgão regulador para que vistorize, né, faça a, a vistoria, faça o controle dos profissionais que são capacitados ou que não são capacitados, que cumprem ou que não cumprem um código de ética que ferem ou que não ferem um código de ética e que tenham seus registros caçados ou não caçados, que tenham né, o seu os registros ali é, periódicos, como é o caso do, do, re, do registro de, de psicólogo junto ao CRP, né? Você, na sua região de atuação, você se vincula a um CRP e a partir dessa vinculação com o CRP, você faz um, um pagamento de uma anuidade e a partir disso aí você mantém essa instituição que controla a profissão para aquilo que é papel do psicólogo. Então, de certa forma, essa instituição lhe assegura de que só vão é, exercer as funções do psicólogo aquelas pessoas que se formaram psicólogos que passaram por uma graduação e aqueles que cumprem o código de ética e o regulamento da profissão para aqueles que não cumprirem terão é, eventualmente o seu diploma cassado, a sua carteira de atuação cassada etc, então um curso de graduação, ele sendo reconhecido, ele pode também abrir esse, esse precedente de é, uma tentativa de regulamentar essa profissão, isso já foi feito algumas vezes a respeito da psicanálise, tem gerado diversas discussões, diversas questões em torno disso aí nunca, nunca foram adiante nunca avançaram, existem várias coisas aí, os interesses do, da maioria dos psicanalistas, eu vou usar aqui o adjetivo tradicionais, para que não, não seja regulamentada a gente vai discutir sobre isso na nossa série aqui, sobre a formação, a questão de, de manter a psicanálise como uma profissão profissão, né? um fazer leigo e laico, e para isso não cabe uma regulamentação da profissão, essa profissão sendo regulamentada, ela vai ser regulamentada e regida aos interesses de quem, qual grupo social que vai ter os seus interesses prevalecentes diante dessa regulamentação, então cabe, cabe a gente discutir bastante a respeito disso. Mas tem um ponto também que diz respeito às psicoterapias. As psicoterapias, elas não são restritas a psicólogos, nem são restritas a psicanalistas. E existem coisas que um psicanalista, por exemplo, não faz. É, e que um psicólogo eventualmente faz, né? como um atestado psicológico, é teste psicológico, entre outras funções, outras atividades ali que dizem respeito a um fazer restrito ao psicólogo que outros profissionais não podem fazer. Um psicanalista, ele vai é, atuar em análise, ele vai fazer uma análise, independente de ser num ambiente, né, num set clínico ou num, num outro ambiente ampliado né, uma clínica ampliada, como em um hospital, em um grupo, enfim existem várias vertentes possíveis para a psicanálise, mas como que vai regulamentar isso, no que é uma análise um, onde é uma análise é possível e como é possível averiguar se há análise, se não há análise se está fazendo análise, se não está fazendo análise, para que é, julgue quem está fazendo análise e quem não está fazendo análise, para certificar de que só psicanalistas estão fazendo análise, por exemplo. Várias questões que a gente, que a gente vai discutir aqui imensamente, é, e aí eu toco no ponto do porquê que eu cheguei a fazer esse curso, né? Bom, vou entrar aqui no curso, então, vou me matricular, fazer minha matrícula, começar aqui a fazer essa formação e porquê que eu fiz isso. Basicamente o único motivo pelo qual eu entrei nesse curso, além assim, né, de não ficar apenas com as informações que me passaram a respeito, mas ir lá experimentar, ver qual é, ver o que é que pretende, o que é que propõe aquilo ali, o que é que funciona, o que é que não funciona e tirar as minhas próprias conclusões a respeito disso. Sendo que, se eu não gostasse num primeiro momento, eu poderia sair imediatamente não dar continuidade a essa formação. Enfim, passei pela experiência, vi ali e não gostei, se fosse o caso. Isso foi um ponto. Mas o ponto, assim, primordial mesmo, diz respeito a... Hum... Uma coisa que eu uso o termo aqui é o fetiche pelo diploma. O que seria esse fetiche pelo diploma no meu caso? No meu pensamento, é, essa graduação ela não me autoriza, ela não certifica, né? ela não me dá o certificado de que eu sou ou que eu não sou psicanalista então o único intuito o único objetivo que eu tenho com ela é ter um diploma né um, um diploma de nível superior que me permita acessar outros espaços da academia né as pós graduações um eventualmente um mestrado um doutorado um pós doutorado que seja está nesse ambiente se for do meu interesse né num, num outro dado momento por exemplo vão ser aproximadamente três anos e meio até que eu esteja formado que eu conclua essa graduação não sei, três anos é muito tempo para eu dizer que, que eu chegar lá e vou querer entrar num programa de mestrado Ou num programa de doutorado não sei, mas se eu quiser eu preciso ter um diploma de graduação eu não tenho como acessar um mestrado um doutorado sem uma graduação, e aí entre fazer uma outra graduação qualquer, de qualquer coisa só por fazer uma graduação, e fazer uma graduação de psicanálise só por fazer uma graduação, eu prefiro fazer uma graduação de psicanálise, porque aí eu vou estar estudando psicanálise, eu vou estar ali em constante contato com a psicanálise, estudando uma coisa que eu já vou estar estudando sem, mesmo se eu não estivesse na faculdade, e e também não vou estar tá tendo que dividir o tempo para estudar uma outra coisa que eu não vou utilizar para nada. Por exemplo, comentei num episódio da minha trajetória em psicologia de que em dado momento eu perdi meu interesse pela formação em psicólogo, porque eu não me via mais interessado em ser psicólogo eu me via interessado em ser apenas psicanalista e na faculdade de psicologia eu tava vendo coisa de tudo que era assunto relacionado a psicologia, de outras abordagens de outras possibilidades de atuação do psicólogo que eu não tinha interesse nenhum em fazer então para, pra mim eu tava perdendo um tempo ali, eu queria só estudar psicologia psicanálise ficar ali 24 horas por dia estudando psicanálise isso é uma possibilidade que eu consigo através desse curso de graduação outro ponto que eu moro no interior hoje eu moro numa cidade do interior pequena é relativamente distante da capital e de outras cidades maiores que eventualmente me permitiriam uma formação em psicologia ou uma participação em instituições de psicanálise né instituições de transmissão de psicanálise a faculdade, sendo uma modalidade EAD, ela permite de que, além de eu ter esse espaço de estudo, eu tenha contato também com outras pessoas que estão é, cursando, né, estão estudando psicanálise. E a partir disso aí, criar uma rede de contatos também. É, ter uma convivência diária, semanal, com pessoas que estão lidando com esses assuntos, com esses, com esses objetivos, com esses estudos. Então, basicamente, o meu interesse e a minha entrada nessa, nessa formação, nesse curso de graduação, versou por esse, esse aspecto aí. Daí as primeiras impressões que eu tive Com o curso foi o seguinte Eu achei a estrutura de ensino Muito interessante é, Eu já tenho um estudo autodirigido né, Autogerido há, há, há alguns anos é, Tenho um contato com Material, tenho participação Em alguns eventos, algumas atividades Principalmente atividades abertas De institutos de transmissão de Psicanálise, então já tinha uma certa Compreensão de como se dava Essa parte do estudo, isso me deu Um, um norte interessante para avaliar aliar para julgar a proposta de ensino da, da faculdade e até então eu achei muito interessante, né? No geral, até então, contato com profissionais, com docentes que têm uma vivência, uma experiência ampla com a psicanálise. Então, a gente fala sempre em psicanalês. É outras propostas também muito interessantes do, do curso. O curso, apesar de ser à distância, ele mantém uma prática de atividades é, ao vivo, né? Através de, de vídeo chamadas, né, videoconferências. são as monitorias. Primeiramente, a gente tem as monitorias das disciplinas. Então, as disciplinas elas possuem o um conteúdo de vídeo aula gravada, um conteúdo de texto, né, de texto complementar à aula. Tem as biografias básicas, as biografias complementares tanto da disciplina quanto de cada aula. Então, tem muito material de literatura para ser consumido. E além desse, desse material e desse conteúdo, a gente tem é, também essas atividades de monitoria que são feitas é, ao vivo, onde a gente interage, né? os, os estudantes ali interagem com os monitores, que também são estudantes, às vezes com professores que são psicanalistas e a partir disso aí a gente vai construindo o... É, vai vai construindo essa base né, da, da, do estudo da psicanálise é, de maneira muito semelhante com a, a formação tradicional em psicanálise, que é feita por pares, pela troca ali entre os pares que estudam psicanálise. Existem também um, as atividades, de certa forma, complementares, né, as atividades bônus, que são palestras, é, conferências, é, estudos de caso, onde, ao, a, às vezes, alguns professores apresentam, às vezes, recebe psicanalistas convidados, né, que tem que têm algum contato com os professores, com os co a coordenadora do curso. Então, vai montando sempre essa estrutura. Às segundas-feiras, por exemplo, à noite, a gente tem essas atividades que é aberta, assim, ela é geral para todas as, as turmas, né, para todos os estudantes simultaneamente, é, às vezes acontece às quintas-feiras, às vezes às sextas tem uma atividade como essa. São, são possibilidades que a instituição vai desenvolvendo também de maneira extra, né, que vão complementando a formação. Tem também a proposta dos cartéis, né? Tem uma estrutura de, de formação de cartéis através dos estudantes ali da instituição. Então, assim, são, são coisas interessantes que, do meu ponto de vista, complementam de maneira interessante a parte do estudo. Eu acho que a parte do estudo não deixa nada a desejar. Ela, ela traz coisas, assim, de maneira muito ampla. Claro que a única ressalva que eu tenho a respeito disso é que o período das fases são relativamente curtos, eles duram ali entre 6 e 7 semanas. E acaba sendo é, muito conteúdo para ser consumido em seis, sete semanas. Né? A gente pega ali duas disciplinas por esse, durante esse tempo que eu, particularmente, né, não consigo dar conta de estudar todas as biografias básicas e complementares da, das duas disciplinas e as que aparecem como referências na, nas aulas, em cada aula específica. Eu acho que, que isso acaba sendo um, um, um pouquinho com conteúdo demais mas ao mesmo tempo também já fica ali, né? De, de stand-by, já fica guardado para que em outro momento a gente venha a, a consumir esses conteúdos, né? A, com autonomia, né? De, de certa forma, dentro daquilo que for do, do interesse. Então, por exemplo, tem material guardado a respeito da, da disciplina de desenvolvimento humano que em um outro momento que eu achar que eu consigo organizar na minha rotina estudar, aprofundar os meus conhecimentos no desenvolvimento humano de uma teoria específica ou de todas eu tenho acesso a esse material que foi é, indicado através da disciplina, né, da biografia básica e complementada da disciplina. Uma outra coisa que eu achei interessante também na formação é que a estrutura da matriz curricular ela é muito semelhante à maioria dos métodos que existem é, de fundamentos da clínica, principalmente e fundamentos da teoria psicanalítica. Então, por exemplo, eu já tive contato com os livros de fundamento da clínica psicanalítica de Bruce Fink e o de Davinásio, então eu já tive contato com, esse, com esses dois essas duas obras, né? a, a, na verdade a obra desses dois atores relacionados a isso e basicamente essa estrutura da formação aqui ela segue o, o, o sumário ali, né? desses autores ela, ela segue ali basicamente aquilo que se pretende e que se espera de um psicanalista é, dentro do seu campo de, de atuação Diante disso, eu acho que tem algumas coisas, assim, que certamente vão ser trabalhadas em próximos episódios que eu vou estar trazendo, que vai complementar esse episódio aqui, que já está imenso, mas que, de fato, eu não tinha como fazer de uma outra maneira. Vocês veem que eu trago sempre aqui um, um assunto e eu não consigo abordar ele completo, porque se eu for abordar o assunto completo aqui, vai ficar eterno esse episódio. Mas, aos poucos, conforme for trazendo novos episódios, a gente vai vai trabalhando, vou estar trazendo minhas experiências aqui com as disciplinas, com os conteúdos que foram estudados, com as impressões que eu tenho, né, sempre não relacionadas a esse diário de bordo e relacionada à formação em si de psicanálise, a gente vai trabalhar também na nossa série sobre a formação. A gente vai ler aqui alguns textos de Freud, alguns textos de Lacan, de outros autores também, a respeito de onde é possível, onde não é possível, tanto para concordar, tanto também para discordar. Desses textos aí, né? A gente vai, vai debater aqui em alguns episódios. Encerramos por aqui mais um episódio do nosso podcast Queronta Movebo. Aqui falamos de psicanálise e coisas mais. Muito obrigado se você assistiu o episódio completo, o maior episódio até agora. Prometo que nos próximos episódios tentaremos reduzir um pouco mais, dividir melhor os conteúdos. Porque a gente traz uma coisa, acha que vai falar de um jeito. Na hora que começa a conversar aqui, daqui a pouco a gente bate o recorde aí do pirula e do do Serjão, lá no, no, no podcast lá do, do Inteligência Limitada, que foi 11 horas de podcast Eu vou gravar um aqui de 11 horas que vai levar uns 15 dias, só para renderizar <risos> o podcast para poder colocar no ar, mas enfim muito obrigado por ter assistido, são conteúdos complexos, são muita coisa aqui que a gente acaba suscitando, né, trazendo as questões, as dúvidas e não consegue trabalhar, senão a gente vai ficar eternamente aqui, mas acredito que conforme for construindo os episódios, as séries as temáticas aqui trazidas ao podcast, a gente vai elaborando reelaborando melhor, construindo melhor entendimento e compreensão a respeito desses assuntos e temas um abraço, até a próxima, valeu